0: Aqui quem fala é o Nestor. Fala, gurizada. Aqui é o
1: Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu. Que é o seu. Que é o nosso. Nimescast. O podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria.
0: Mais uma semana terminando e mais um Nimescast chegando né, Nestor. Hoje o tema é esporte como ferramenta de inclusão social. A gente vem dando continuidade nos temas discutidos na segunda-feira na nossa live do UniEMS, a gente traz esses temas para o podcast também. Então, essa semana a gente falando de inclusão social, um tema muito importante, né, Nestor?
1: Com toda certeza, Rodrigo, é um tema aí que é sempre bom a gente falar sobre, discutir para realmente a gente poder criar essa consciência e poder sempre ofertar cada vez mais o esporte, levar o esporte a mais pessoas para que elas realmente se sintam inseridas dentro da comunidade. Só lembrando, a live do Niemes, ela aconteceu na segunda-feira. Essa aqui com, com as equipes esportivas, falando sobre inclusão social. Segunda-feira, 18h30. Lembrando que a gente tem lives durante toda a semana. Então, terça e quinta é dia de treinamento funcional no Instagram do Niemes. Então, é arroba Sempre às 18h30. Quarta-feira a gente teve entrevista com quem,
0: Rodrigo? Nessa quarta a gente teve entrevista com a Martini Grael, ela que é campeã olímpica e campeã mundial na vela. Então a gente vê o calibre né, de quem veio na quarta-feira com a gente.
1: E na sexta-feira, hoje, caso tu esteja escutando esse podcast na data do lançamento, a gente tem entrevista com a Joana Maranhão, da natação, a nossa Jujuca, né? A apelido apelida dela. Então, só para falar um pouquinho do que, que vai ter. Aos 12 anos de idade, ela participou nos Jogos Pan-Americanos, de 1999, então, em Winnipeg. E com 16 anos, ela foi finalista nas Olimpíadas de 2004, em Atenas. E ela ficou em quinto lugar, 400 metros medley, que é a melhor colocação obtida até hoje por uma nadadora brasileira. Só para vocês terem um, um gostinho aí de como é que vai ser a entrevista com ela. Então, vamos lá, prestigiar. Ela também já foi medalhista de prata em Jogos Pan-Americanos. Então, estejam presentes na live hoje, aí, 18h30, no Instagram do Nimes. Excelente,
0: então, né, Nestor? A gente vê que o Nimes está trazendo pessoas de muita importância no esporte brasileiro. E já emendando agora, semana que vem, a gente também tem duas estrelas né, do esporte. Na quarta-feira, a gente tem o Boiama, que foi atleta no tênis de mesa, né? hoje é treinador. E, na sexta-feira, a gente tem a Hortência do basquete. né a Hortência mundialmente conhecida jogador de altíssimo nível, a gente fica muito feliz de estar com ela aqui nas entrevistas do Niemes.
1: A Rainha Hortência, né? E o Goiama aí que inspirou eu e o Rodrigo há um tempo atrás, aí até criamos um grupo no WhatsApp com homenagem ao seu nome quando a gente estava na nossa busca por nos tornarmos jogadores de ping-pong, mas não deu muito certo. É, a Pera aí. busca na jornada
0: do mês tenista né? aí realmente a gente parou pelo caminho, mas a gente, à vontade, continua.
1: É verdade, sempre que a gente pode, a gente trava belíssimos duelos de três mesa Claro que os duelos são belos para o nível meio do Rodrigo, se a gente for jogar com qualquer outra pessoa, a gente tem uma... um desempenho pífio aí.
0: Exatamente, mas a beleza está realmente na paridade dos adversários, né? E, e o nível que se assemelha para que a gente possa evoluir junto, na né, Nestor? É... Magia da amizade que chama isso.
1: É, e também a beleza está nos olhos de quem vê, né? Então, isso. aí, nossos olhos, os nossos duelos no tênis de mesa são de altíssimo nível e oferecem um belíssimo espetáculo a todos que estão vendo. Seguindo, então, o, o nosso podcast aqui, dando prosseguimento ao programa, vamos lá falar inclusão social através do esporte. O que tu tem a dizer sobre isso, Rodrigo?
0: Bom, a gente sabe, então, Nestor, que o esporte e a inclusão social andam de mãos dadas, né? a gente for fazer um paralelo aqui, talvez a gente encontre que grande parte dos atletas de grandes poentes brasileiros tenham vindo, né, sejam dos desses projetos sociais que envolvem as crianças né, e o esporte. É incrível como é que a gente consegue utilizar, falar desse tema né, e utilizar essa ferramenta para trazer a sociedade para dentro do esporte de uma forma belíssima, não é, Néstor?
1: É, com certeza, sim, como falaste aí, vários casos de atletas que se desenvolveram, que estão aí representando o Brasil, através desses projetos sociais, e esses projetos sociais, eles não são simplesmente para formar atletas, né? Claro que é através do esporte, então, o esporte tem um componente bastante forte, mas acaba formando cidadãos para a sociedade, porque os princípios que o esporte leva, acaba transformando a vida desses jovens, né? Então, através do esporte, aprende questões de respeito, de disciplina, de respeitar tanto os seus limites quanto respeitar os limites dos outros, aprender a cooperar um com o outro. Mesmo sendo um esporte, a gente pode pensar que talvez esportes individuais não ensinam isso, mas os esportes individuais e os coletivos acabam ensinando os mesmos princípios, né, Rodrigo? Então, essa questão de realmente aprender a conviver com o outro, aprender a respeitar a opinião dele. Nos esportes coletivos a gente vê mais isso. Mas também nos esportes individuais, apoiar o amigo, entender qual é a limitação dele, entender qual é a sua limitação, entender como melhorar. São princípios que são ensinados através desses esportes sociais e através do esporte que acabam aí permanecendo ao longo da vida e auxiliando a, na formação de um futuro cidadão.
0: Mas é isso mesmo, Nestor. A gente consegue observar grandes ganhos, né, no, no chamado esporte formação, né, que é o esporte como ferramenta de formação de cidadãos e a questão de estar tá realmente entre aspas duelando, né, contra um adversário. Então quer dizer, naquele momento ali você tem um objetivo em comum a ser alcançado, mas em forma separada para os que são dos esportes individuais e dos esportes coletivos. Esse sentimento de coletividade também presente. é Uma frase uma frase bem interessante que eu ouvi esses dias. É mais ou menos assim. Bem-aventurados são os que possuem oponentes à altura de seus desafios. Alguma né? coisa parecida. Que demonstra realmente a questão do, do teu oponente como o teu grande amigo. Porque se você não tivesse um oponente naquela altura algum adversário né, com que você tivesse que fazer essa disputa alguém que fosse realmente um nível superior você não teria por que crescer não né, por que melhorar então é o nível técnico é o, é, é o nível do teu oponente que te leva para frente né então essa questão dos desafios é muito bonita no esporte né Stor?
1: é a gente pode ver isso em vários esportes e quase sempre grandes campeões são envoltos por grandes rivais, rivais ou oponentes, nunca inimigos, né, é sempre importante. Se a gente for pegar nas pistas, a gente tem Bolt, né, que talvez seja o mais recente aí, teve o Justin Gatlin, o Johan Blake, sempre ali competindo, a Zafa eu também, sempre competindo de igual para igual, claro que o, Bo o Bolt se sobressaindo, né, mas se não tivesse esses atletas oferecendo essa competição para o Bolt, talvez ele não tivesse chegado onde chegou.
0: É, certamente... É pensando do ponto de vista do Bolt, né? A gente falou no Bolt. Bolt não seria tão... É, tudo aquilo que foi, talvez, se não tivesse na, nas raias ao lado nomes como o Azafa Paulo, mesmo como tu citaste, o, o Justin Gatling e outros, né? E com certeza o Justin Gatling e o Azafa Paulo não teriam a relevância que tiveram para o esporte, né? As carreiras brilhantes que tiveram também. E a gente, às vezes, acaba pensando só no... No, no que foi sempre a estrela, o que foi, acabou sendo o, o melhor no contexto geral, mas se a gente pegar, por exemplo, o Asafa Powell, é o ser humano que mais vezes correu abaixo dos 10 segundos. Ele tem 98 corridas abaixo de 10 segundos, né? uma marca que, sinceramente, com, se eu não me engano, cerca de 880 corridas na história foram abaixo de, de desse, valor, desse valor de 10 segundos. Né? Então, quer dizer... Não, não esse número de pessoas, mas número de corridas. E dessas, desse número de corridas, um décimo ali era do, do Asafa Powell. Então a gente vê que ele também teve uma carreira brilhante. O Justin Getwin também, ele tem o maior hiato entre conquistas de Mundial no atletismo. Né? Ele conquistou o primeiro Mundial, não lembro quantos anos, né, senhor? não sei se tu lembra aí. Ah, não, e ele foi não. conquistar o último agora, com informação. cerca de, de 35 anos. Então, realmente... Todas essas carreiras foram potencializadas pela presença de seus rivais em pista. Né? E a gente lembra que o Néstor falou que nunca inimigos, né? mas sempre rivais dentro das pistas. Mas fora, todo mundo é muito amigo.
1: É, a gente acabou citando exemplos do atletismo, né? Porque eu e o Rodrigo, vocês já sabem, nos acompanham há bastante tempo, a gente é bastante ligado ao atletismo. Mas se for pegar, por exemplo, o futebol, talvez vocês tenham mais acesso, a gente pode pegar aqui os exemplos do próprio estado, o Inter e o Grêmio. Talvez o Inter não fosse tão grande se não tivesse o Grêmio, porque os dois, quando um conquista um título, o outro quer conquistar também, os jogadores se doam mais, o clube cresce e sempre é uma competição sadia, né? porque um faz crescer o outro. Então, realmente, é isso. A gente precisa de motivadores para que te alcance o nosso melhor.
0: E aí, a gente pode dar mais um exemplo de esporte de formação, né? trazendo agora um pouco mais para a realidade do FSM. Alguns dos vários projetos que a gente tem no nosso núcleo, né, no NEMS, a gente tem um especial que... ele é bem essa característica mesmo, que é os projetos relacionados com a FASE, né? Que é a Fundação de Apoio Socioeducativo aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente, junto com essa instituição, né? A UFSM, junto com o Observatório de Direitos Humanos também, é, fazemos um trabalho social ali, aonde a apresentação do esporte é feita para esses jovens adolescentes que cumprem essas medidas socioeducativas. Né? Então, é, em reinserção deles na sociedade, a gente tem o papel de estar tá explorando o esporte nessa vertente de vida deles. aí, né?
1: É, justamente. Então, esse projeto da fase a gente desenvolve com alguns esportes. né? A gente tem o atletismo, a gente tem a canoagem, a gente tem o tênis de mesa. E, através destes esportes, a gente projeta que eles atuem de forma positiva nesses jovens, então que forneça um rumo diferente para eles, que eles tenham uma nova visão sobre o esporte, sobre a vida. A gente tem teve um, um projeto que aconteceu ali também que é o Festival de Atletismo, que a gente leva o atletismo às crianças da comunidade, né? Então a gente já pode ver que as crianças visualizaram um novo esporte, visualizaram novos horizontes, essa visão diferenciada, uma nova possibilidade de mundo. Para que elas vejam o esporte e, e queiram praticar, queiram mudar, queiram pensar de forma diferente. Que é justamente isso que a gente está aqui para fazer através desses esportes.
0: É, então assim eu acho que a gente vai terminando o, o tema da semana. Né? E a gente segue com o professor Luiz aí na epígrafe. Não é, Luizão? Epígrafe do fim de semana. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Fernando Cozo Lemos. Nessa semana eu trago uma frase para a nossa epígrafe da série, uma das séries mais vistas, que é a La Casa de Papel. Essa frase que eu trago, vou dar uma adaptada, mas ela diz mais ou menos assim. As pessoas passam anos na escola para ter um salário que, no melhor dos casos, não passa de um salário medíocre. Pensemos um pouco sobre isso. Nós que estamos dentro do, da academia... Estamos próximos à formação, à excelência em várias áreas. Será que a educação, será que o conhecimento não tem que ser mais bem valorizado? Bom final de semana a todos e até mais. Com essas belas palavras, então, a gente vai encerrando mais um epígrafe. Né? O professor Luiz sempre muito assertivo na escolha das frases né, que a gente traz aqui no programa. E a gente vai ficando por aqui, né, Nestor? Lembrar o pessoal aí que a gente tem rolando todos os dias no Instagram a partir das 18h30 no arroba underline UFSM lives diárias, né, então...
1: É, a gente pode ver só lembrando aí que o Rodrigo já falou dos horários das lives e dos dias, a gente consegue perceber aí o que o professor Luiz tá assistindo, né, ou tá escutando, né, Rodrigo? Isso era uma conversa que a gente tinha fora aqui do programa, conforme as suas epígrafas aí, conforme as frases que ele traz, a gente sabe que agora ele está assistindo o La Casa de Papel, aí que recentemente estreou a quarta temporada.
0: Pois é, confesso que eu parei na segunda, Nestor, parei nem, nem sei se eu vi a segunda, eu, vi, eu não vi, foi a terceira. Mas dizem que é bom, né? É, eu
1: nem cheguei a ver, mas se o professor Luiz está falando aí, que deve ser uma boa série. Talvez eu inclua aí na minha lista.
0: mas Certamente.
1: Mas a gente vai ficando por aqui, então. Agradecemos a presença de vocês. Não esqueçam sempre, hidratação é muito importante, né, Rodrigo? positivo. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. E eu fui.
0: Valeu, pessoal. Até semana que vem. Falou!